0: Also, ich heiße Martin Foradori. Dieser italienisch klingende Nachname in Südtirol kommt ursprünglich aus dem Trentino. Und äh, der Zusatzname Hofstädter kommt äh, mütterlicherseits. Und äh, ja, hab ich habe es jetzt eigentlich schon verraten, wie die Namensgebung äh, stattgefunden hat. Also, das heißt, äh, Papa Foradori hat eine Nachkomme der Familie Hofstetter, geheiratet und seit 1959 sind die Weinberge im Westen, das heißt in Tramin, mit dem Osten hier in Mazon verbunden. Wir befinden uns hier in Mazon eben. Das ist, ich glaube, ich kann es mit ruhigem Gewissen sagen, das Spätburgunder- oder Blauburgundergebiet in Südtirol, wenn nicht in Italien. Und meine Familie ist eben seit in den Kriegsjahren, mein Großvater väterlicherseits hier die Weingüter gekauft hat, sehr stark mit dem Spätburgunder, mit dem Blauburgunder verwandelt. Also wir sind so quasi wie die Jungfrau zum Kind, zum Spätburgunder gekommen. Die Ursprünge des Blauburgunders, was meine Weinberge jetzt angeht, die Stammen vom Vorbesitzer des Weingut Bartenau. Das war der Ludwig Ritter Bart von Bartenau. Stammte auch aus dem Trentino, aber war Chemieprofessor an der Uni Wien. War sogar ein Schüler von Liebig. Hat sich dann hier im 19. Jahrhundert das Weingut Bartenau erbaut als Sommerresidenz und war wahrscheinlich ich sage es jetzt mal so salopp, mit dem Erzherzog Johann. Äh, das war der Bruder des Kaisers von Österreich, äh, wahrscheinlich bekannt. Erzherzog Johann hat ja sehr starke Impulse gegeben für den Weinbau in Südtirol. Und der liebe Ludwig Barth von Bartenau hat dann in seinen Weinbergen hier den Spätburgunder, den Blauburgunder hergebracht. Und eben als mein Großvater das gekauft hat, fanden wir schon Blauburgunder hier. Es ist zwar bis 1959 in Sachen Blauburgunder hier wenig und gar nichts passiert. Denn zu diesen Zeiten dominierte in Südtirol eine Rebsorte und das war der Farnatsch, beziehungsweise das waren dann die Kalterer Seeweine und die ganzen verschiedenen Abkömmlinge davon. Also die erste Vinifikation von Blauburgunder im Hause Hofstädter geht auf 1959 zurück. Das war das Jahr, als eben meine Eltern geheiratet haben und dann die Trauben der Weingüter Bartenau und der beiden Ingramhöfe, die auch hier in Mazon liegen, sind dann äh, ins Weingut Hofstätter abgeliefert worden. Und mein Vater hat eben dort den ersten Blauburgunder benefiziert. Ja, äh, Blauburgunder ist eine Rebsorte, die die ganze Familie im äh, DNA hat. Also wir lieben den Blauburgunder. Und äh, ja, ich konnte in den großen Fußstapfen meines Vaters treten. Der hier wirklich das ganze Gebiet von Mazon in den letzten Jahrzehnten stark beeinflusst hat. Und das ist auch einer der Gründe darum oder davon, dass äh, heute eben Mazon von Blaupuck unter dominiert wird. Nicht nur in unseren Weinbergen, sondern auch äh, meinen Nachbarn hier in den letzten Jahrzehnten stark. Äh, dem Blauburgunder gefolgt sind und wir heute ein so quasi homogenes Blauburgundergebiet hier in Südtirol bzw. in Italien haben.
1: Erzählen Sie doch bitte mal, wie Sie den Blauburgunder an und ausbauen. Der Anbau ist ein interessantes
0: Kapitel, denn wir sehen da drüben eine klassische Südtiroler Pergel, also das Pergelerziehungssystem. Das ist mein Ältester Weinberg, der stammt von 1942, hat äh, mein Großvater äh, gepflanzt. Und äh, zu diesen Zeiten dominierte ja in Südtirol die Pergel. Kurze Klammer auf, warum die Pergel in Südtirol? Es gab ja früher nur Fernatsch, Traube und Lagrein. Sehr stark wüchsig und auch sehr große Trauben. Und da braucht es eine Erziehungsform, ein, ein Gerüst, das einfach dem standhalten konnte. Als dann die französischen Sorten nach Südtirol kamen, auf was hat man sie gezogen? Auf Pergel, weil das war das Einzige, was man kannte. Äh, weiter unten sehen wir, neben der Kirche, sehen wir auch eine Pergelanlage, aber lustigerweise hat die mein Vater 1962 als Guyot als Drahtrahmen gepflanzt. Und was ist dann passiert? Er hat sie ein paar Jahre später auf Pergel gezogen, damit die Erträge damals ein bisschen höher waren. Denn in den 60er Jahren bezahlte kein Mensch auf der Welt für eine Flasche Südtiroler Wein mehr als für einen Liter kalterer See. Also hat er eine Pergel draus gemacht und äh, ich bin darüber also nicht beleidigt. Das ist immer noch ein Filetstück meiner Rebanlagen hier. Es ist also eine sehr alte Rebanlage. Aber wenn man äh, hier sich um 360 Grad dreht, sieht man eigentlich, dass, dass der Drahtrahmen, die Erziehungsform Guyot, also hier jetzt äh, langsam Einzug hält. Und das ist gut so. Also in der, Erziehung in der Erziehungsform hat sich sehr viel getan. Guyot dominiert. Die Erträge sind jetzt natürlich von den 50er Jahren äh, mehr als halbiert. Und das ist auch äh, gut so. Von der Vinifizierung machen wir eigentlich nichts Besonderes. Die Trauben kommen in den Keller nach Tramin, nach ungefähr 20-minütiger Traktorfahrt, werden je nach Jahrgang und physiologischer Reife entweder ganz entrappt oder nur teilentrappt und nur leicht eingemeischt. Klassische Rotweinvergärung und äh, kurze Sedimentierung im Stahltank und die Weine kommen dann ins kleine Holzfass, bleiben dort ein Jahr. Dann erfolgt die QV. Die also kommen die ganzen kleinen Fässer zusammen. Der Wein bleibt noch sieben, acht Monate im großen Holzfass, wird abgefüllt. Sieben, acht Monate in der Flasche und dann kann er auf Reisen gehen.
1: Lagenwein aus Südtirol, Sie sind ja einer der ganz wenigen Protagonisten. Es gibt, es gibt Ideen, das auszubauen im Land, und auch Widerstände. Können Sie uns das näher erklären? Lustigerweise,
0: wobei so lustig nicht ist, äh in Italien haben wir ja keine Lagenklassifizierung. Gibt es nicht. Also das, was in Frankreich, in Bordeaux, beziehungsweise Burgund und natürlich auch in Deutschland und in Österreich äh praktiziert wird, beziehungsweise auch grundbüchlich eingetragen ist, gibt es hier in Italien nicht und natürlich auch nicht in Südtirol. Aber man hat in den letzten 20 äh, bis 25 Jahren eine klare Tendenz gesehen, dass äh, natürlich alle Weingüter, alle Önologen und Kellermeister erkannt haben, dass gewisse Sorten eben in bestimmten Lagen äh, einen Gang mehr haben als in anderen Lagen. Und man natürlich auch äh, das dann dann am Etikett festgehalten hat. Die ganze Geschichte hat einen Haken und das sind wir jetzt dabei zu korrigieren und wir sind auf einen sehr guten Punkt in Südtirol, ist deswegen einem, ich sage jetzt mal Beistrich in unserem Weinbaugesetz, wir eigentlich keine Lagennamen, keine geografischen Namen im Etikett führen dürfen. Kurze Unterbrechung
1: für die deutschen Hörer, Beistrich heißt Komma.
0: <lacht> genau, das sind die Südtiroler Eigenheiten. Jedenfalls, also wir dürfen keine geografischen Namen im Etikett führen. Und das haben wir jetzt äh, nach mühseligen und äh, ja, fast drei Jahren Arbeit, haben wir jetzt die Lagen definiert in den verschiedenen Dörfern. Und das muss jetzt noch vom Gesetz her, also in Rom und dann in Brüssel, Weinbaugesetz, muss das noch ratifiziert werden. Äh, es war nicht einfach diese Lagen abzugrenzen. Man hatte zwar das äh, noch von der Kaiserin Maria Theresia äh, das, Grund, das Grundbuch und auch das Kataster zur Hand, wo Namen von Lagen drinnen stehen, die musste man aber dann auch äh, geografisch einfassen. Äh, was ist dann passiert? Man hat sicherlich äh, gewissenhafte Arbeit gemacht. Man hat dann auch ein bisschen die Lagen auch den äh, schon abgefüllten Mengen ein bisschen angepasst. Aber natürlich, äh, ich bin jetzt ein bisschen äh, ironisch, äh, nicht so drastisch, wie es in den 70er Jahren vielleicht in Deutschland passiert ist. Davon sind wir natürlich weit äh, davon entfernt. Aber jedenfalls, es wurden Anpassungen, Anpassungen gemacht. Und äh, jetzt müssen wir abwarten, was in Rom passieren wird, dass sie uns das durchwinken und dass dann schlussendlich Brüssel das Okay geben kann. Widerstände waren da. Äh, ehrlich gesagt kann ich nicht verstehen, warum. Aber man muss wissen, dass Südtirol zu 70% Prozent genossenschaftlich organisiert ist. Eine, jede Genossenschaft hat x-hunderte verschiedene Bauern als Mitgliedern und es kann es durchaus nachvollziehen, dass es für eine Genossenschaft schwierig ist, Kleinstlagen separat zu vinifizieren. Und sich die Önologen das Leben oft leichter machen, indem sie die verschiedenen, die verschiedenen Parzellen praktisch zu einer homogenen Masse, wenn man das so sagen will, äh, zusammen vinifizieren, anstatt eben die einzelnen Lagen auseinanderzuhalten. Das waren eben hauptsächlich die Widerstände. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, äh, weil ich glaube, eine Lage am Etikett ist ein Mehrwert für alle, nicht nur für den Betrieb, aber vor allem äh, für den kleinen Winzer, für den kleinen Bauer, der dann dav davon äh, sehr viel davon profitieren kann. Es muss einfach ein Umdenken stattfinden. Ähm, Südtirol ist mit seinen 5300 Hektar einfach zu klein, dass wir mit großen Marken der Weltweinszene konkurrieren können. Ich vertrete die Meinung, dass je mehr wir ins Detail gehen, umso besser ist es. Da bringe ich immer so ein Beispiel, wenn wir heute die Menükarten der Restaurants aufmachen, dann wissen wir sogar, wie auf welcher Weide die Kuh war, wie die Kuh hieß, beziehungsweise was sie für ein Gras gegessen hat. Und das ist ja das Interessante beim Wein. Wo stand die Rebe, was für ein Mikroklima, was für ein Boden? Und was hat dann der Wein für eben für Charakteristiken? Und äh, das ist das Schöne beim Wein. Und ich glaube, äh, wenn es nach mir ginge, sollte das der Weg sein, den Südtirol verfolgen sollte. Viele sagen zwar, äh, das mit den Lagen ist verwirrend. Der Konsument kennt sich nicht aus. Kann ich auch nachvollziehen. Aber wenn man bedenkt, dass mehr als 50 Prozent der Südtiroler Weine in Südtirol äh, konsumiert werden, das heißt, wir können fast mit einem jeden Weintrinker in Südtirol kommunizieren. Der trinkt den Wein vor unserer Haustüre. Von dem her ist die Kommunikation einfach wirklich sehr, sehr einfach. Und äh, ja, ich kann mich nur wiederholen. Die Zukunft liegt in meinen Augen in, äh, eben in den Weinlagen. Wie sich das entwickeln wird, äh, wie viele Betriebe dann, wie viele Kellereien, wie viele Weingüter dann Lagennamen verstärkt benutzen, das wird sich dann in den nächsten Jahrzehnten herausstellen. Vielleicht ein anderes Kapitel noch kurz aufgemacht. Äh, so ne, also es gibt eine Klassifizierung, die wir in Italien haben, und das ist das Kürzel Vigna, Vigna zu Italienisch Weinberg. Äh, natürlich darf ich nicht Vigna XY aufs Etikett draufschreiben nur weil ich am Abend vorher oder Nacht vorher davon geträumt habe. So einfach ist es nicht. Wenn ich einen Wein als Vigna klassifiziere, dann muss diese Parzelle, also die Parzelle, wo der Wein wächst, muss in einem offiziellen Buch geführt werden. Und wenn ich von dieser Parzelle 1000 Flaschen produzieren kann, kann ich nicht 1000 und eine Flasche verkaufen. Also Vigna kommt dem Grand Cru aus dem Burgund sehr, sehr nahe, sehr, sehr nahe äh, und ist eigentlich de, die einzige Klassifizierung, die wir in Italien bzw. in Südtirol haben, äh, wo der Ursprung der Trauben garantiert wird. Auch da war mein Vater 1987 ein Vorreiter. Er war der Erste, der das Wort Vigna oder einen Wein als Vigna äh, verkauft hat, vinifiziert und dann verkauft hat. Und das war damals die. Sant Santurbano aus dem Weingut äh, Bartenau, das sind eben die Trauben, die aus dieser Rebanlage vor uns äh, hier stammen. In der Zwischenzeit haben wir alle unsere Einzellagen, bzw. Die, die Weine, die aus den Höfen, die in unserem Besitz, im Familienbesitz sind, als Vinia klassifiziert, sodass wir auf eine stattliche Zahl von äh, sieben Weinen, die eben als Vigna verkauft werden, heute kommen.
1: Weinpolitik ist auch Politik. Sie sind Vizebürgermeister, wenn ich richtig informiert bin, in der Gemeinde Tramin. Für welche Partei und welche Standpunkte vertreten Sie? Und wie schaut es denn überhaupt politisch gerade aus im Land und in Italien? Ich bin
0: wahrscheinlich der apolitischste Politiker, Uh, natürlich musste ich mich uh, in eine Partei einschreiben, damit ich überhaupt kandidieren durfte. Aber ich sage jetzt mal, das war Mittel zum Zweck. Uh, mir geht es nicht um die große uh, Südtirol-Politik bzw. Italien-Politik. Ich habe mich im Jahr 2015 uh, aufstellen lassen, weil ich eine gewisse Vision für das Dorf Tramin hatte bzw. auch noch habe. Die Partei ist natürlich die Südtiroler Volkspartei, aber wie gesagt, in, ins große politische Geschäft mische ich mich nicht ein. Ich bin im Dorf zuständig unter anderem für die Wirtschaft und auch für den Verkehr. Man liebt mich im Dorf nicht besonders, weil ich Radargeräte angekauft habe und das Dorf ein bisschen entschleunigt habe beziehungsweise wir jetzt auch dabei sind, äh, unser wunderschönes Dorfzentrum ein bisschen schöner zu gestalten und die Blechlawine aus dem Zentrum zu verbannen. Äh, ja, die Politik in Italien ist im Moment ein bisschen ein Wirrwarr. Äh, was, wo uns der Weg hinführen wird, keine Ahnung. Ich hoffe, dass es stabil bleibt, denn wir können alles brauchen, aber im Moment sicherlich keine Neuwahlen.
1: Vielen Dank, Martin Foradori. Wir stehen hier zwischen den Hängen des Weinguts und ich freue mich jetzt auf die Verkostung der Blauburgunder des Hauses.